0: Fuat Keyman yazdı. Başlık, Hindistan'dan Türkiye'ye kültür savaşları ve tarihin yeniden yazımı. Narendra'da Modardas Modi, 2014 yılında Hindistan genel seçimlerinde büyük bir zafer kazanır. Baratya Janata Partisi, BJP, lideri olarak Hindistan Başbakanı olur. Aşırı sağcı ve Hindu milliyetçisi Modi liderliğinde Hindistan son 10 yıl içinde demokrasiden sapma ve popülist otoriterlik akımının önemli örnek ülkelerinden biri konumuna gelir. 13 Kasım 2015, yer Londra, çok önemli futbol maçlarının yapıldığı Wembley Stadyumu. Wembley, tıklım tıklım dolu, 60 bin kişi çıkış çıkış oturuyor, iğne atsan yere düşmeyecek. İlk önce konser var zannediyorsunuz. Hint gruplar, şarkıcılar, dans gösterileriyle şölen başlıyor. Arkasından beklenen an geliyor. Herkes ayakta. Büyük bir uğultu. Sahne çıkan çok popüler bir yıldız değil. Hindistan'ın yeni başbakanı Modi. 3,5 saat süren bir şölen. Wembley'in her yeri, Modi, Modi, Modi, sloganlarıyla çınlıyor. Modi'nin konuşması sürekli kesiliyor ama o devam ediyor. Modi, İngilizce konuşmuyor. Kendi dilinde konuşuyor. Hindu milliyetçi söylemiyle, anti-Müslüman, anti-Hristiyan, anti-Seküler, anti-Batı bir tonda kalabalığa sesleniyor. Bu şölen dışarıda kalanlar çok olduğu için 14 Kasım'da da, aynı kalabalıkla, aynı sloganlarla, aynı çoşkuyla, ve vurgulayalım, aynı milliyetçi di, tavır ve görüntüyle tekrarlanıyor. Wembley, Hindistan tarihinin yeniden yazılacağının ilk ipuçlarını veriyor. Hindistan'ı sömürgeleştirmiş Britanya'nın başkenti Londra'da Hindistan tarihinin yeniden yazımı için uygun bir mekanı oluşturuyor. Batı basınında bu iki gün ve Wembley konuşmaları geniş yer buluyor. Manşetler aynı, Modi, kazandı. Modi de, evet, kazandım, diyor. Belki de, içinden ekliyor, kültür savaşlarını başlattım. Hem de batı sömürgeciliğin merkezi Londra'da. Artık Hindistan tarihini yeniden yazabilirim. 2015'ten bugüne kadar Modi'nin ülke yönetimi, Hindistan'ı demokrasiden sapma ve otoriter popülizm örneklerinden biri yaptı. Ötekileştirici ve dışlayıcı Hindu milliyetçiliğinin kültürel hegemonyasını kurmak için Modi'nin Hindistan tarihini yeniden yazma çabaları kendisinin otoriter popülist yönetiminin kritik boyutlarından birini oluşturdu. Aynı zamanda da, Hindistan'da son dönemin en önemli kamusal ve akademik tartışma alanlarından birini yarattı. Modi'nin tarihi yeniden yazımı, Hindistan'ın çok kültürlü dinli yapısını, farklı kimliklerin dinsel haklarına ve özgürlüklere dayalı seküler yönetim anlayışını, Gandhi gibi tarihi liderlerini, örnek gösterilen demokrasisini ve denge denetleme sistemini sanki yokmuş gibi gösterdi, ya da bunların ciddi sorun alanları olduğunu iddia etti. Modi, bunları yapmak için, tarih yazımı komisyonları kurdurttu, sistemine entegre ettiği tarihçileri ve akademisyenleri ve popüler kültür aktörlerini kullanıldı, başta Müslümanlar ve Hristiyanlar olmak üzere farklı düşünenlerin dışlanması ve tehdit olarak gösterilmesi konuşmalarının önemli bir boyutunu oluşturdu. Yerli ve milli söylemi dış politika, ekonomi ve siyasete taşıdı. Tüm bunlar, Modi'nin tek lider konumunun pekiştirecek Hindistan tarihinin yeniden yazılma sürecini oluşturan stratejik manevralardı. Modi için, tarihin yeniden yazımı ile oluşacak yeni Hindistan düşüncesi ve kimliği, popülist otoriter yönetiminin kültürel hegemonya kurmasının olmazsa olmazıydı. Tarihin yeniden yazımı yoluyla yapılan kültür savaşları Modi için Hindu milliyetçiliği temelinde yeni Hindistan kimliği kurmanın ve kültürel hegemonya kazanmanın en önemli aygıtıydı. Belki Modi, 2015 Vembeley'de başlattığı kültür savaşlarıyla kültürel hegemonya kurma yolunda istediği başarıyı tam olarak elde edemedi. Belki, artık o kadar popüler değil. Ama hala güçlü, hala popüler, hala liderliğinin devamı için kültür savaşlarına devam ediyor. Hala tarihin yeniden yazımı ile kültürel hegemonya kurmak için elinden geleni yapıyor. Bugün ortaya çıkan tablo, antagonistik tartışılan Hindistan ve gerilim ve mücadele içinde yaşanan iki Hindistan. Modi'nin popüler otoriteryanizminin kurmak istediği ötekileştirici Hindu milliyetçiliğine dayalı Hindistan tarihi ve kimliği ile Hindistan'ı demokrasisi, sekülerliği ve tarihinin başarılı liderleriyle korumayı amaçlayanların dilindeki Hindistan kimliği ve düşüncesi. İki farklı, hatta Zıt Hindistan. Hindistan'ın Nobel ödülü kazanmış ünlü ekonomisti ve düşünce insanı Amartya Sen, Hindistan'ın son dönemde yaşadığı ikili yapıya ve kamusal tartışmaya, Tartışmalı Hindistan adını veriyor. Nokta. Bu tartışmayı kimin kazanacağı, dolayısıyla kültür savaşlarıyla kültürel hegemonya kurma çabasına karşı direnmenin başarılı olup olmayacağı, Hindistan'ın geleceğini belirleyecek. Türkiye ve tarihin yeniden yazımı geçen haftaki yazımda odaklandığım Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın, yaşam tarzı üzerinden yaptığı kültür savaşı, gibi, Hindistan Başbakanı Modi'nin de, tarihin yeniden yazımı üzerinden yaptığı kültür savaşının Türkiye'nin bugünkü yönetimini anlamamız için aydınlatıcı bir örnek olduğunu düşünüyorum. Macaristan, Hindistan, Türkiye, üç örnekte de popülist otoriter rejimlerin kültürel hegemonaya kurma çabalarını görüyoruz. Üçünde de kültür savaşları kültürel hegemonya kurmanın etkin aygıtı olarak görülüyor. Üçünde de bugün iki farklı ülke kimliği, tarihi ve kültürü tartışması var ve üçü de lider temelli siyaset ve popülist otoriterlik örneklerini oluşturuyorlar. Türkiye örneğinde, yaşam tarzı ve tarihin yeniden yazımı alanları, birlikte ve bağlantılı bir şekilde, kültür savaşları yoluyla kültürel hegemonya kurmanın eş önemde ve beraber hareket eden iki boyut olarak hareket ediyor. Son dönemde, sanatçıların tutuklanmaları, konserlerin, kültürel etkinliklerin, festivallerin iptalleri, neden olarak yapılan açıklamalarda kadınlara, gençlere, farklı olanlara karşı kullanılan ötekileştirici ve dışlayıcı dil ve devlet yönetiminde görev yapanların ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi çok önemli kurumlarda çalışanların farklı kimlikler için kullandıkları nefret söylemi dili. Bunların her biri ve hepsi de yaşam tarzları üzerinden yapılmaya çalışılan kültür savaşlarının tezahürleri. Ertuğrul, Osman, Alpaslan, Barbaros gibi tarihimizin çok önemli kişiliklerine ve liderlerine dönük popüler TV dizilerinden 1071 Malazgirt Savaşı ve 30 Ağustos Büyük Taarruz gibi tarihimizin önemli dönüm noktaları için yapılan kutlamalara kadar geniş bir alanda tarihin yeniden yazılma çabası, Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmalar, unutturmalar, yapılan hakaretler ve başarılarının önemsizleştirilmesi. Cumhuriyet modernleşmesini unutulması gereken bir parantez olarak tanımlamalar ve benzeri çabalarda tarihin yeniden yazımını içeren kültür savaşlarının parçaları. Fakat, bugünkü sonuç ise, Macaristan ve Hindistan gibi, tartışılan Türkiye ve iki Türkiye tablosunun ortaya çıkması. 2023 seçimleri kadar ve 2023 sonrası dönemde, Cumhuriyet modernleşmesinin nasıl evrileceği, nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımız, ekonomi, demokrasi, iklim, güvenlik alanları gibi, kültür savaşlarının nasıl sonuçlanacağı ile belirlenecek.